0: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Hallo liebe Formel 1 Fans. Ja, Stracke nach wie vor natürlich nicht an der Strecke und auch nicht daneben, sondern am Schreibtisch Homeoffice. Nichtsdestotrotz, die Formel 1 beschäftigt uns, es geschieht einiges. Und einige haben die Formel 1 freie Zeit, die sie schon vor der Stay-Home-Sache, die uns alle beschäftigt hatten, Ganz offensichtlich gut genutzt. Ich sag nur, Bernie Ecclestone wird Papa. Bianca Gallo, Redaktionsleiterin von Autowild Motorsport. Du kennst den Ralf Bach sehr gut. Der arbeitet ja auch für euch und mit dir zusammen. F1 Insider ist seine Webseite und auch sein Twitter-Account. Und der war der Erste, der diese Meldung tatsächlich exklusiv hatte. Und zwar nicht am 1., sondern wohlgemerkt am 2. April. Was ist dran?
1: <lacht> ja, also äh, das muss man auch tatsächlich betonen, dass es der zweite April war und nicht der erste, weil ansonsten hätte, glaube ich, jeder gedacht, dass es ein Aprilscherz ist. Ich meine, Bernie Ecclestone ist 89 Jahre alt und wird jetzt tatsächlich nochmal Vater. Also er hat es ja auch zugegeben, ähm, er hat es bestätigt, ist auch ein klein bisschen stolz, was man so in seiner Stimme hören kann. Also ich hatte dann auch nochmal mit ihm telefoniert, ähm, ja, und... Äh, er ist damit nicht der älteste Vater der Welt. Ich habe in Ralfs Artikel da auf F1 Insider.com gelesen, dass das ein 96-jähriger Amerikaner sein soll. Aber Bernie kommt dem ja doch schon sehr, sehr nahe. Und irgendwie, er ist ja auch ein großer Kumpel von, von den Rolling Stones. Mick Jagger ist ja mit 76, glaube ich, nochmal Vater geworden. Da ist er, glaube ich, happy, dass er den jetzt übertrumpfen konnte. Aber naja, das ist doch auch mal eine schöne Nachricht in Zeiten von Corona, äh, wo es immer nur um Tod und Krankheit geht. Hier äh, produziert ein 89-jähriger neues Leben. Das ist doch schön.
0: <lacht> Seine Frau ist ja Gott sei Dank deutlich jünger, sonst hätte das ja auch alles gar nicht geklappt. Und die äh, Fabiana, die ist ja auch ähm, eine äh, wirklich coole Frau. Die, da, Man merkt, dass die beiden sich auch gut verstehen. Und die sind jetzt auch in der Isolation, allerdings haben sie natürlich Gott sei Dank Platz um sich rum. Sitzen die tatsächlich auf ihrer Kaffeeplantage da äh, in der Nähe von Sao Paulo, aber weit, weit außerhalb der großen Stadt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Die sind beide auf der Kaffeeplantage und Bernie sagt auch, äh, durch ab und zu müssen sie auch mal einkaufen fahren. Und äh, wenn das mit dem Auto nicht geht, dann nimmt er halt den Helikopter. Ja, das ist halt Bernie, oh. der kann sich das ja, auch leisten. Aber er
0: geht noch selber einkaufen, oder? Fliegt er dann mit hin und gibt die Einkaufsliste und wartet im Helikopter, bis die Sachen kommen.
1: Uiuiui, du da stellst du Fragen so, so genau haben wir das jetzt nicht gefragt. <lacht> Kaffee müssen sie einmal, wenigstens keinen kaufen, oder? Äh, ganz genau, ganz genau. Und dann, er hatte nur <lacht> tatsächlich den Helikopter erwähnt und er meinte, äh, dass ja, wenn er sonst ganz viele Gäste auch immer auf seiner Plantage hat, dass er die immer zum Eier holen schickt, weil er ja auch diverse Hühner dort hat. Äh, okay. Das muss er jetzt selbst machen.
0: Naja, ja, so,
1: also hält fit in dem Alter, ne? Ähm, ja, er hat, definitiv. ja schon,
0: er hat drei Töchter, das ist jetzt sein viertes Kind. Und wenn ich das bei Ralf richtig gelesen habe, hat Bernie tatsächlich gesagt, endlich ein Junge?
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich endlich ein Junge. Ähm, Ralf hatte das zunächst gar nicht so geschrieben, weil Bernie ihn erstmal meines Wissens nach noch darum gebeten hat, Bernie nicht zu zitieren. Äh, Hintergrund, ah, okay. und das ja auch jetzt nur für deine Hörer bitte, ähm, Hintergrund war, dass er das Slavika seiner Ex-Frau noch nicht gesagt hat, dass er wieder Ups. Vater wird. <lacht> genau Und deswegen sollte das äh, zumindest, es durfte an die Öffentlichkeit kommen, aber äh, noch nicht mit äh, mit Zitaten. Und, äh, oh, aber dass es okay. ein Junge wird, das hatte er erst schon verraten und war dann natürlich auch entsprechend stolz, weil wie du schon gesagt hast, bislang hat er nur Mädels hingekriegt und das wird jetzt der erste Junge. Und ich finde aber was immer noch cool ist, was man auch bedenken muss: Der Mann ist ja schon Urgroßvater und wird jetzt nochmal Vater. Also ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Alle Achtung, Bernie. Alle Achtung. Ja. Aber was ich also erstmal ein herzliches,
0: herzliches gratuliere an die beiden über ja. äh, über den Teich sozusagen nach Südamerika, nach Brasilien. Ähm, und ähm, ja, kann man ihm nur wünschen, dass er noch möglichst viel von seinem Baby auch aufwachsen sehen kann. Ne? Also er ist ja noch nicht der Jüngste. Im Oktober wird er 90. Ähm, er hat sich aber auch gemeldet zur aktuellen Formel 1. Äh, ist beachtlich. Also er ist da nach wie vor dran und ähm, ist auch offensichtlich ganz gut informiert. Äh, was hält er denn von den äh, von der aktuellen Situation, dass die Rennen also jetzt zumindest bis aktuell ähm, ja mit Start Kanada im Moment geplant sind? Wobei ich da nicht dran glaube. Was glaubt Bernie
1: denn? Ja, naja, also erstmal nutzt er natürlich die Gunst der Stunde, um noch so ein bisschen gegen Liberty Media zu schießen äh, und eben auch zu sagen, dass die das nicht ordentlich gehandelt haben äh, in Australien und auch nach Australien. Ähm, er ist halt nach wie vor der Meinung, man braucht da einen Mann an der Spitze, der dann einfach sagt, was Sache ist. Und daran hapert er es tatsächlich ja in Australien ein wenig, wobei ich der Meinung bin, in diesen Zeiten Kritik zu üben, ist immer schwierig. Das haben wir alle so ja. noch nicht erlebt, so eine Pandemie. Ja. Und natürlich versucht man da, solange es geht, Rennen stattfinden zu lassen, dass Australien am Ende aussichtslos war, das wissen wir jetzt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Währenddessen, glaube ich, ist das alles recht schwer. Aber also ich glaube, wie er, Sebastian äh, immer
0: sagt, hätte, hätte Fahrradkette.
1: Ja, ja, ganz genau, ganz genau so ist es. Also er fängt ja jetzt auch wieder an, mit mit äh, durchaus alternativen Vorschlägen auch die WM anders aufzuspalten, eine Team WM mit einzuführen. Ich denke, das geht alles äh, einfach zu weit. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, dass die Kurve sich ein bisschen abflacht. Ja. Und dann muss man sehen, dass überhaupt das öffentliche Leben wieder beginnt. Und ja. Inga, ich glaube, ganz ehrlich gesagt nicht, dass es ähm, bis Spätsommer oder Herbst und und dann, wenn dann überhaupt, dass es da noch Rennen mit Zuschauern gibt. Und äh, wenn es Rennen ohne Zuschauer gibt, dann muss man auch sehen, wie das überhaupt alles dann funktionieren soll, weil wie sollen denn die Strecken davon dann äh, überleben? Die müssen Antrinsgelder an die Formel 1 zahlen. Wenn sie die nicht wieder reinholen können, macht das ja auch für die Strecken alles keinen Sinn. Also ich will da jetzt keinen, Sch also ne, die Wand nicht schwarz anmalen sozusagen. Hm. Aber äh, das wird alles nicht ganz so leicht werden, wie wir das äh, uns vielleicht im Moment noch vorstellen.
0: Ja, es gibt ja auch schon die diversen, äh, äh, ja, nicht nur Vorschläge, sondern auch klare Stimmen aus der Formel 1, die sagen, dann fahren wir eben bis in den Januar hinein, dann wird die WM 2020 halt gegebenenfalls äh, quasi im Januar 2021 entschieden und dann geht's weiter mit 2021. Es gibt Ideen, dreimal in Silverstone zu fahren an nacheinander folgenden Wochenenden, weil man die Strecke mehrfach befahren kann oder auch Paul Ricard. Ähm, ich glaube, das Sinnvollste ist, was sie jetzt im Moment auch machen, abwarten. Silverstone jedenfalls, wenn wir die nochmal anbringen, die finden statt. Das Rennen findet statt oder ist geplant am 17. bis 19. Juli. Und die haben sich jetzt ausbedungen, dass sie bis Ende April eine Entscheidung treffen wollen oder müssen oder brauchen, weil sie dann eben auch mit Aufbau und solchen Sachen beginnen müssen. Also ich denke, vorher werden wir noch erfahren, was mit Kanada ist. Und dann käme eben Paul Ricard und dann käme Spielberg. Ähm, ja. da könnten wir jetzt uns dann alle in das Corona-Camp von Dr. Marco begeben.
1: <lacht> ja, ja, das ist eine alte Kamerierung. man war nicht jetzt böse gemeint, Doktor. Ganz war nicht gut böse drüber, drüber lachen, ja. Naja, ich meine, das war jetzt auch so typisch der Doktor gewesen, der äh, auf gewisse Ideen kommt. Aber ich glaube, da glaube das haben wir ja auch schon mal gesagt im Podcast, dass er da so ein bisschen übertrieben ja, ja. dann auch äh, zusammengeschnitten ah. wurde, wie auch immer. Aber um nochmal zu den Absolut. Rennstrecken zurückzukommen... Ähm, also im Juli Formel 1 Rennen mit Publikum meiner Meinung nach no way no way sie werden Wege ja, finden vor allen Dingen nicht müssen. in England ne ja sie werden Wege finden müssen wie man das Ganze auch ohne Zuschauer vor Ort finanzieren kann und wenn sie diese Wege nicht finden dann hat die Formel 1 ein ganz ganz großes Problem also ich, ich bin da wirklich Hockenheim gespannt in den Ring. ich schmeiß Hockenheim in den Ring ja aber Hockenheim <lacht> Hockenheim braucht ja auch Zuschauer um Antrittsgelder zu finanzieren wenn keine Antrittsgelder an die Formel 1 gezahlt werden wie soll denn die Formel 1 die Teams wiederum bezahlen, ja? Also das ist ja, ja Die ein Dinge, aha, den
0: Fernsehgelder?
1: Ja, aber Fernsehgelder ist ja nur eine Säule der Einnahmen der Formel 1 und diese Säule ist kleiner als als die Vermarktungseinnahme äh, die, äh, die 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 äh, Rennstreckeneinnahmen. Das heißt, wenn das mit den Rennstrecken nicht funktioniert, Rennstrecken, die teilweise mehr als 20, 30 Millionen äh, dafür ausgeben, dass die Formel 1 dort fährt und die das natürlich mit Zuschauern refinanzieren wollen. Wenn das alles so nicht mehr funktioniert, dann ist das ganze Geschäftsmodell der Formel 1 ähm, ja, gerät erstmal ins Wanken und damit natürlich dann auch die Einnahmen der Teams. Welcher ja. TV-Sender will denn unbedingt auch Rennen vor leeren Rängen zeigen? Also auch da müssen ja auch ja, die TV-Anstalten ja. dabei bleiben, und denen geht es jetzt im Moment auch nicht gerade gut. Also denen brechen ja auch Vermarktungserlöse und so weiter weg. Also diese Spirale, ich sehe da noch mehr Probleme auf uns zukommen, als man das im Moment äh, vielleicht wahrhaben will. Ähm, solange es keinen Impfstoff gibt, ist das alles ganz, 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 ganz gefährlich für den Motorsport. Absolut.
0: Was ich noch sagen wollte, weil du sagst die Teams. Äh, McLaren hat bekannt gegeben, dass sie jetzt das erste Team sind, das offiziell in Kurzarbeit geht, quasi die Leute äh, auch zum Teil nicht zahlt. Carlos Sainz hat daraufhin per Twitter gleich gesagt, dass er natürlich auch das auf sein Gehalt bezieht. Ob der jetzt weniger kriegt oder gar nichts, keine Ahnung, das hat er so nicht geschrieben. Aber immerhin macht er auch mit, das ist ja schon mal was. Und ähm, die Teams in England arbeiten weiter fleißig am Projekt Pitlane. Aber das ist natürlich, ich glaube, schon eher ein ehrenamtliches Projekt, in dem sie eben, diese englisch, die in England beheimateten Teams, muss man sagen, das sind ja nicht nur englische Teams, die äh, Beatmungsgeräte für wohlgemerkt äh, NHS, also die, die das britische Gesundheitssystem herstellen oder bauen.
1: Ja, also das ist natürlich ein sehr sehr schönes Projekt, äh, was sie ja. da machen. Da sieht man eben, dass die Formel 1 ihre ihre Schnelligkeit und äh, ja auch die die Fähigkeit zu improvisieren gut jetzt eben auch äh, aufs Gesundheitssystem übertragen kann und so natürlich auch helfen kann. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Äh, und ich weiß auch, dass das äh, in Stuttgart bei Daimler auch äh, ganz oben im Vorstand auch sehr, sehr positiv angekommen ist, dass Mercedes sich da eben mit engagiert. Ähm, ja, da sieht man einfach mal, dass eben Motorsport nicht immer nur Unterhaltung und so weiter ist, sondern hier kann Technik endlich auch mal für was ganz, ganz Vernünftiges eingesetzt ja. werden. Und, ähm, auch, und
0: ganz wie du sagst, super schnell. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, das sind Maschinen, zum Teil übrigens auch die 3D-Drucker, die dort verwendet werden, die, ähm, die normalerweise Formel-1-Autos, Formel-1-Teile herstellen und jetzt auf einmal ähm, Beatmungsgeräte herstellen. Also das ist äh, auch vom Ingenieurtechnischen her äh, Hut ab, Kompliment.
1: Ja, äh, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass das gar nicht so schwer ist, wenn du die ganzen Geräte dann da hast und eben auch die Leute, die das Know-how haben. Also... Nach wie vor ist es ja so, dass so ein Formel-1-Team, gerade eben die die Großen, die haben da ganz, ganz viele schlaue Köpfe und die haben auch ganz viele teure Geräte dort stehen. Und ähm, ich glaube, mit diesem Können und Wissen kann man heutzutage schon ziemlich viel dann auch machen. Aber es muss eben auch erstmal gemacht werden. Ne? Also, dass die sich äh, dann auch eben diesen Ruck geben und sagen, wir helfen da jetzt in der Krise mhm. und wir zeigen auch mal, dass eben der Motorsport auch was Vernünftiges machen kann. Das finde ich finde ich schon sehr, sehr gut, dass, dass das gemacht wird. Absolut. Wurde.
0: Absolut, ich finde das auch wirklich stark. Ähm, kommen wir noch mal zu was ganz am Rande notierten. Ähm, Italien, da geht es ja im Moment nur auch wirklich extremst um um das Gesundheitsthema. Ja, wollen wir nicht näher darauf eingehen. Das ist tragisch und traurig. Und äh, gleichzeitig hat hier mal so nebenbei Brembo, also die ähm, Bremsen, der Bremsenfabrikant einiger Formel 1 Teams. Anteile an Pirelli gekauft. Ähm, Pirelli gehört äh, vorwiegend auch chinesischen Anteilseignern und jetzt ähm, ist zumindest ein kleiner Teil in italienischer Hand. Wertest du das irgendwie? Ist das bei dir irgendwie oder bei euch auch äh, irgendwie aufgetaucht?
1: Ja, das ist aufgetaucht im Rahmen einer Pressemitteilung, die ich dazu tatsächlich auch bekommen habe. Aber ich bin jetzt alles andere als eine Wirtschaftsjournalistin. Ich kann das schwer einschätzen, was da wirklich dahinter steckt. Ich weiß auch nicht, ob die Aktien von Pirelli jetzt gerade so niedrig sind, dass einfach Brembo sich gedacht hat, sie kaufen da mal ein paar. Also wenn man sich einige Firmen im Moment anguckt, da wird einem ja Angst und Bange, wie die Aktienkurse aussehen. Da könnte man auch zum Beispiel jetzt mal in Richtung Aston Martin gucken, was ja von Lawrence Stroll aufgekauft wurde im November, Aber wenn davor. ich mich recht erinnere. Ja, genau. Davor, genau. genau. Also da ist der kurs natürlich auch mächtig runtergegangen er hat ja deswegen auch noch mal eine ja also eine, eine weitere tranche aktien bekommen und deswegen jetzt auch mehr anteile als er ursprünglich vorgesehen hatte aber auch da ist es jetzt natürlich so wenn der jetzt weitere investoren anschleppt die können natürlich sehr sehr günstig jetzt auch bei Aston martin dann einsteigen also ja 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 das ist, ja, ist die eine frage ganz komische ist dann,
0: die die frage hm? ist dann natürlich das geht's ja jetzt nicht um Aston Martin des Formel 1 Teams, sondern es geht tatsächlich um Aston Martin, den Automobilhersteller oder den Autohersteller. Ja, Und dann ja. ist natürlich die Frage, wer außer James Bond äh, sich äh, nach dieser Krise noch solche Autos leisten kann. Hm.
1: <lacht> Na ja, James Bond auf jeden Fall, den wird's auch weitergeben. Nein, du hast recht, es geht, äh, geht um den Automobilhersteller, der ja aber auch äh, letzten Endes dann eben äh, mit Lawrence Stroll Eigner des des Formel 1 Teams dann ja ist. Ähm, ja, aber ja, äh, auch da muss man abwarten, wie solche Luxusautohersteller oder Sportwagenhersteller durch die Krise kommen und wie sich da auch der Absatz dann verändern wird, weil ähm, das wird mhm. die Weltwirtschaft nicht ganz so einfach wegstecken. Aber nichtsdestotrotz mhm. äh, sind eben die Aktien von diversen Firmen im Moment ganz weit unten und da gibt es vielleicht auch clevere Leute, die eben gerade jetzt dann einsteigen und vielleicht war Brembo einfach bei Pirelli, um wieder auf diesen Ausgangspunkt zurückzukommen, mhm. da genauso clever.
0: Vielleicht. Also einer, der mit Sicherheit äh, ganz äh, fit in dieser ganzen Aktiengeschichte ist, ist Eddie Irvine. Der hat hm. schon seinerzeit, als er noch aktiv gefahren ist, ähm, ich glaube, es war sogar noch vor seiner Ferrari-Zeit, hat der schon damals, äh, er hatte das im Teletext am Fernseher gemacht, also, äh, Aktienkurse gecheckt und hat sich da äh, sein in der Formel 1 erfahrenes, äh, nicht ganz so großes Vermögen inzwischen ähm, vielfältig zu einem Riesenvermögen mit Aktien, mit Immobilien. Also solche Leute sind da natürlich immer ganz fit. Ganz fit sind andere, nämlich die E-Sportler. Es gibt wieder dieses Wochenende einen Formula One E-Sports Virtual Grand Prix. Und das Witzige <lacht> ist dabei, es ist ja eigentlich wäre dieses Wochenende am Sonntag die Premiere in Hanoi der Vietnam Grand Prix zum allerersten Mal. Ähm, ja. Der ist abgesagt, logischerweise. Der hat aber auf diesem Formula One E-Sports-Kurs äh, keine Strecke. Deswegen wird dieses Wochenende virtuell im Albert Park in Melbourne gefahren. Was ist das jetzt? Ist das jetzt der
1: Australien Grand Prix oder ist das der Vietnam E-Grand Prix? Hä? Naja, also keine Ahnung. Ähm, Vietnam kann es ja schlecht sein, wenn in Australien gefahren wird. Aber da sieht man eben auch noch die ja die Haken und Ösen, die die virtuelle Formel-1-Welt so hat, ähm, jo. den Vietnam-Grand Prix oder die Strecke in Hanoi gibt es eben noch nicht lange genug, als dass sie es auch tatsächlich in das Formel-1-Spiel geschafft hätte und deswegen muss man jetzt woanders fahren. Ja, eigentlich äh, eine ganz lustige Anekdote am Rande, aber wie gesagt, zeigt eben auch, dass das alles äh, auch noch nicht 100% ausgereift ist, was die da machen. Absolut, aber schön finde ich
0: dass wir haben ja letztes Mal gesagt, es waren jetzt nicht so viele, die letztes Mal mitgefahren sind. Diesmal sind doch tatsächlich Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Lando Norris und Latifi und Giovinazzi. Also das sind doch jetzt etliche mehr an aktiven Formel-1-Piloten, die dieses Wochenende bei dem Rennen mitfahren. Vielleicht werden es auch noch mehr. Lando Norris muss man versuchen zu erkennen, denn der junge Mann ähm, hat sich seine Lockenpracht abrasiert und das Ganze geschah, Live bei Twitch vor 36.000 Zuschauern hat er sich die Haare abrasiert. Das Ganze war aufgrund eben dieser ganzen E-Sport-Sache eine, eine, eine Fundraiser-Aktion. Also er hat Geld für eine Wohltätigkeitsaktion gesammelt und hat das tatsächlich live gemacht. Ähm, witzige Sache. Ähm, der hat, glaube ich, irgendwie mehr als 10.000 äh, Euro gesammelt damit. Und ähm, ja, das Ganze soll äh, eben in, in den Kampf gegen Corona reingehen gehen. Und ähm, Hut ab, finde ich cool, dass er das macht.
1: Ja, äh, Hut ab, Haare ab in dem Fall. Also er hatte <lacht> ja, ja eine Wette. Genau, er hatte ja eine Wette verloren äh, und musste das machen. Ganz im Ernst, ich war ein wenig enttäuscht, weil er hat ja dann doch nicht ähm, ja ganz auf Baldo Norris gemacht, ja. sondern ja, ja, er hatte ja noch ein bisschen was dran gelassen. Also ja. Da hätte ich jetzt gesagt, wenn schon, denn schon, wenn man so eine Wette macht, dann müssen die Haare auch ganz ab und dann hätte ich mir auch gerne mal Lando Norris komplett mit Glatze äh, gewünscht, aber das hat er sich nicht ganz getraut. Also Da war ich doch ein klein wenig enttäuscht, dass er da die große Klappe hatte und dann am Ende nichts dahinter. <lacht> vielleicht legt er ja nochmal den Rasierer an, vielleicht hat er auch
0: Angst gehabt, sich in den Kopf zu schneiden, er hat das ja wirklich ganz alleine gemacht, äh, aber er hat auch schon gesagt, es steht mir überhaupt nicht, steht mir überhaupt nicht und er ist ja schon sehr, wie der Engländer für einen Engländer extremst outgoing und auch mit seiner typischen Lache und so. Er ist, ein, er ist ein Charakter. Er wird jetzt auch schon Baldo Norris, wie du sagst, genannt. Und letztendlich ist das cool, dass er solche Sachen macht und dass er da auch vielleicht wirklich eine, eine junge Fangemeinde da so ein bisschen mitnimmt und ranholt, die die etablierte Formel 1 gut brauchen kann. Und insofern ja, vielleicht kann man ja noch mal ein bisschen nachschnippeln bei Lando. Schauen wir mal. Ja,
1: yeah. ja ja also das sollte jetzt auch keine große Kritik irgendwie an ihm sein. ne äh, Ich finde den Jungen auch gut. Der ist ein guter, einerseits ein guter Fahrer, andererseits ist er ein richtig, richtig, richtig guter Entertainer. Ähm, der weiß ganz genau, wie man das zu machen hat, auch jetzt mit seiner Twitch-Plattform, die er da ja selbst tatsächlich eben auch äh, ja mit einem eigenen Kanal mit Leben befüllt. Ähm, und da ist es äh, durchaus wichtig, dass er eben die junge Generation mit in die Formel 1 bringt, äh, weil das wird in Zukunft, wenn die Krise hier vorbei ist, die Corona-Krise, wird auch das wichtiger als je zuvor sein, dass auch neue Fans äh, dann wieder ja, die Formel 1 verfolgen wollen.
0: Absolut. Ich meine, Lando hat, äh, ich glaube, 1,3, 1,4 Millionen Follower auf Instagram alleine.
1: Mhm.
0: Und mhm. Ähm, ganz ehrlich, da, wenn da 36.000 Leute da sitzen, um zugucken, wer, wie der sich die Haare abschneidet, ja. Mhm. Ähm, okay. Auch was. Ja. Ähm, genau. Wir, wir schneiden uns unsere Haare nicht
1: ab. Auch nicht bei Twitch. Also, nee, im Moment sowieso nicht, weil gibt ja keinen Friseur, <lacht> Friseur der offen hat und hier <lacht> so einen Rasierapparat <lacht> nehme ich <Even>. mir nicht.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Bianca, ähm, war ein schöner Rundumschlag. Hat wie immer Spaß gemacht mit dir. Ähm, lass mich doch bitte wissen, Falls Ralf noch ein bisschen mehr rausfindet, wie es Bernie geht, wie es der äh, ja, wie es denen in Brasilien geht, wenn er da auch, auch wenn du mit ihm telefonierst, was man sagen darf, bevor ähm, andere Leute das bei uns ja auf äh, meinem Podcast erfahren, äh, logischerweise. Also ich, äh, wir, wir warten dann ab, wenn du reden darfst.
1: Ja, äh, natürlich. Also ein paar Geheimnisse versuche ich ab und zu hier mal einzustreuen. Hast du sonst noch irgendwas für uns? In dieser Formel-1-losen Zeit? Nö, ansonsten ist es ja eigentlich recht ruhig. Und ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Also was doch, was ich noch gehört habe, ist, dass äh, die kleinen Teams natürlich diese Zeit jetzt nutzen wollen, um die Budgetgrenze äh, weiter zu senken. Mhm. Äh, und zwar fordern die sogar... 100 Millionen, also von 175 Millionen Dollar, soll es runtergehen auf 100 Millionen Dollar. Da sind natürlich die großen Teams dagegen. Okay. Ferrari sagt ganz klar, dass es für sie gefährlich werden kann, wenn sie jetzt von heute auf morgen nur noch 100 Millionen Dollar Budget zur Verfügung haben. Und das ja bei den aktuellen Autos, die nächstes Jahr noch fahren werden, die ja auch in der Entwicklung oh. und im Unterhalt durchaus teurer sind als die, die eigentlich dann jetzt eben 2022 kommen. Und Ferrari warnt davor, zu weit nach unten zu gehen, weil dann müssten sie irgendwann Leute entlassen. Was natürlich in der jetzigen Zeit in Italien auch nicht zielführend ist. nicht gut ist. ist. Ja, ja, und da ja. gilt es einfach, einen guten Kompromiss zu finden. Ich habe gehört, dass der vielleicht bei 150 Millionen liegen könnte. Ich meine, für hm. die kleinen Teams ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die liegen sowieso unter 150 Millionen. Ähm, aber es würde natürlich die Schere zwischen, zwischen Arm und Reich weiter schließen, und einfach das Feld ausgeglichener gestalten, was ja nach einer Wirtschaftskrise auch durchaus wichtig ist, dass eben auch die kleineren Mannschaften die Chance haben, mehr Punkte auch mal einzufahren und vielleicht auch mal am Siegerpodest zu schnuppern. Aber das sind eben Dinge, die im Moment ja extrem gut ausbalanciert werden müssen. Weil es ja, wie gesagt, auch nicht Sinn und Zweck sein soll, dass da jetzt die großen Teams von heute auf morgen Leute entlassen. Und Gerade in Italien Absolutely. muss man da einfach Absolutely. aufpassen, dass man da jetzt nicht noch die Wirtschaft noch mehr schwächt, als sie durch Corona ohnehin geschwächt ist. Ne? Wir werden es weiter beobachten. Ferrari ist einfach
0: ein schönes Schlusswort, weil nämlich, ich fand das richtig herrlich, Sebastian Vettel tatsächlich äh, sozusagen mit Selfie-Stick bei Twitter äh, oder in Social Media auf Fanfragen im Video geantwortet hat. Das hat er, glaube ich, noch nie so gemacht und ist super gut angekommen. Finde ich prima und damit ja,
1: verabschieden wir uns, oder? Ja, also wenn Sebastian Vettel so etwas schon macht, dass er ein Selfie-Video macht und Fanfragen alleine beantwortet, das muss schon was heißen für dich.
0: Ja, also auch da gut ab, nicht Haare ab. Genau. Und wir hören uns, sobald eine von uns beiden wieder was Neues ausgebuddelt hat.
1: Ja, alles klar, so also machen Oder wir Oder der Ralf. Genau, genau. Gut, alles also, klar, Inga. Danke. danke. Tschüss und danke.
0: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.